0: Boa noite, alegria de estarmos novamente reunidos, graças a Deus por isso, e imagino que você, ao entoar o cântico, fica ansioso por estar nesta pátria celestial, e ela é o, o modelo, obviamente, daquilo que o Senhor tem preparado para nós, e que nós vamos estar vivendo por toda a eternidade, e será aqui nesta terra, sim. Mais um novo céu e nova terra, nova realidade, sem sofrimento, sem dor, sem frustrações, sem problemas. Essa é a salvação que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Enquanto estamos aqui, temos que estar buscando ao Senhor e adorando naquilo que nós estamos é, vivendo em obediência ao Senhor nosso Deus. Já peço perdão pelos fungados e pelo nariz entupido, não é gripe, é rinite. Né, e já já passa. Muito bem, irmãos, temos estudado a Epístola de Paulo aos Romanos e começamos a estudar já o capítulo 13, do verso 1 ao verso 7. E não terminamos de ver todos os versículos, mas observamos verdades maravilhosas. E temos que compreender desse texto a verdade de que a vontade de Deus é que obedeçamos às autoridades. Nós tentamos mostrar, ao ler esse texto que nós temos que obedecer às autoridades e essas autoridades a quem Paulo se refere não eram autoridades democráticas é um negócio que choca né a nossa mentalidade moderna era um império que havia dominado o mundo ao redor do Mediterrâneo e ali estava Israel dividida na província da Galiléia Judéia e Samaria a província da Judéia, onde estava Jerusalém, e eles eram oprimidos pelos romanos. Óbvio que, como falamos, os judeus tinham algumas regalias, mas, apesar disso, eles tinham que pagar pesados impostos. E, se não pagasse o imposto romano, haveria é, morte, prisão, sofrimento. Mas, apesar de tudo isso, Paulo diz para a igreja de Roma, na sede do império, obedeça às autoridades. Então, se hoje você acha que é difícil obedecer uma autoridade que eu não concordo com ela, você imagine ali no primeiro século essa mensagem que foi dada aos crentes. E essa é a verdade de Deus, é a vontade de Deus. Por isso nós queremos voltar, capítulo 12, verso 1, e ler esses dois primeiros versículos. Por quê? Porque eles norteiam todo o resto da epístola. Olha o que diz Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em síntese, temos que nos sacrificar, apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, mente transformada pela palavra de Deus, não podemos pensar como as pessoas deste mundo pensam, inconformados com o pecado, não devemos nos conformar com a cultura de pecado do mundo em que vivemos, e assim experimentaremos o quê? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amar o inimigo é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não estou dizendo que é fácil, que é simples, mas é a vontade do Senhor. Se ela é boa, agradável e perfeita, quem vai dizer que não é? Não é verdade? E muitas vezes na prática, é difícil amar o inimigo? É, é difícil. Mas a culpa não é de Deus. É do nosso pecado, porque o nosso pecado mancha todas as coisas e, e de, deturpa a realidade. Mas se eu amar o inimigo crendo na palavra do Senhor, porque ela é a verdade, os resultados virão. Mas na minha mente, como crente, eu disse, não, não vejo que não dá, é difícil, é muito complicado, não vou viver isso, não vamos por outro caminho, vou né, buscar um atalho e não encaro a realidade, eu não vou experimentar nunca a vontade do Senhor. O inimigo aqui é o Império Romano, o inimigo deles é, era o Império Romano, que perseguia os crentes naquela época, de modo que eles tinham que se esconder nas catacumbas ali para adorar ao Senhor. Mas, apesar disso, Paulo, na parte prática desta carta, ele diz, Romanos 13, verso 1, Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem... Foram por ele instituídas. Então, não tem muito o que conversar sobre esse versículo. Aprendemos que devemos nos sujeitar às autoridades. Todas. Né? E se for um ditador? Por incrível que pareça. O Império Romano, obviamente, é o um Império. Eu vou me sujeitar a uma autoridade assim? Sim. Mas pastor, que absurdo. Bem. Então, como é que você interpreta esse versículo? Diga aí. Depois, agora não, né? Depois. Você vai me explicar como é que a gente vai pegar esse versículo e entender. Ah, mas eu não concordo. Bem, é aí que nós chegamos no, no cerne da questão. A Bíblia, eu realmente obedeço o que ela diz? Ou eu passo a escritura pelo crivo do meu raciocínio e inteligência? purifico a Bíblia e o suprassumo disso é a verdade. Eu que defini. Você sabe quem faz isso? Os católicos romanos. Eles pegam a Bíblia, passam dentro da cabeça do Papa e o que sobra é a verdade. Agora a gente segue essa verdade. Eles fazem assim. Então nós não podemos viver dessa forma. Nós temos que olhar o que o texto bíblico diz e viver. Mesmo sendo duro, mesmo sendo difícil, muitas vezes quase que incompreensível quando você tiver dificuldade de ler um texto desse. Não, não acredito. Um ditador, eu vou ter que me sujeitar à autoridade de um ditador. Eu não estou defendendo ditadura, por favor, certo? Mas eu vou ter que me sujeitar à uma autoridade assim? É difícil entender isso. Pronto. Imagine Abraão, quando Deus diz para Abraão, Abraão, pega o teu filho. Isaac vai sacrificar. Abraão enlouqueceu. A Deus nunca pediu sacrifício humano? E Deus, é, o, é o filho da promessa? Dele vem o Messias? Eu vou matar? Mas Deus mandou. Eu vou obedecer, mesmo não entendendo. Eu não entendo porque que Deus coloca certos governantes que eu discordo para administrar o mundo moderno. Não compreendo. Por que Deus não colocou homens de Deus piedosos ali? Não sei. Não sei. Estava na minha cabeça de ser humano. né? Eu faria isso. Mas quem sou eu? Para dizer, dizer para o Senhor quais governantes ele vai colocar nas posições que ele vai colocar. Quem sou eu? Nada. Absolutamente ninguém. Logo, nós temos que nos sujeitar as autoridades. E essa sujeição envolve obediência e respeito. Aí vem o verso 2, que está dentro dessa mesma ideia, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então tem um aspecto positivo, obedeça à autoridade, e tem um aspecto negativo, quem não obedece está indo contra Deus. Ah, mas aquele tirano, ah, mas o déspota, ah, mas o imperador romano foi contra uma autoridade constituída naquela época. O que é uma autoridade constituída naquela época, né? Era na, no exército, era na espada, não é verdade? Então não tinha voto nem nada disso. Graças a Deus, pela democracia de hoje. Naquela época não existia isso. Então a autoridade ali era constituída pela violência. Eles Dominavam, conquistavam, matavam, pilhavam, estupravam, violentavam. Era assim. Mas foi o que o Senhor quis que acontecesse. E o, o crente obedece à autoridade. Vimos isso no domingo passado. Uma segunda ideia é que nós devemos nos sujeitar às autoridades por causa da punição. Então, isso é um dado muito interessante. Verso 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem. E se quando se faz o mal, queres tu não temer a autoridade, faz o bem, terás louvor dela. Viste que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme. Porque não é esse motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar os que praticam o mal. Logo, entendemos que a autoridade, ela é serva do Senhor, e demos exemplos aqui, né? Falamos de Nabucodonosor, falamos de Ciro, até o irmão disse assim para mim depois: ah, você estava fazendo boca de urna. Não, é o Ciro persa, para ficar bem claro aqui, não falamos em nome de candidato nem nada disso, certo? era o Ciro persa, né? Deus usou como instrumento para, para a libertação da nação de Israel. E Nabucodonosor, Deus usou como instrumento para juízo. E Deus claramente chama os dois de servos. Então, temos que ter esse entendimento. Vai vir o presente do nosso país. Você concordando ou não, foi o que Deus botou. E aí? Obediência e respeito. Obediência e respeito. É a vontade de Deus. Se você... Diz, se você fala contra ou algo nesse sentido aí ou você é, é, desrespeita ou desobedece você está indo contra a vontade de Deus é simples e é o que nós observamos aqui e esse essa autoridade tem o poder de Deus para punir essa autoridade nem reconhece o poder que Deus deu é o caso de na boca do depois ele veio a reconhecer mas é assim que o senhor age Age na Europa, na América do Norte, aqui no Brasil, todas as partes do mundo. Agora, vem uma parte interessante. Isso não significa que, pessoalmente, eu não possa discordar de uma autoridade constituída. Eu devo obedecer e eu devo respeitar, mas eu posso discordar numa perspectiva humana em que eu vivo. É lícito eu discordar. Como era lícito a, a igreja, daquela época, discordar das práticas romanas. Entende? Mas discordar é uma coisa. Ir contra, é, no sentido de desobedecer, desrespeitar o algo nesse sentido, é outra coisa. Então, nós temos que fazer as diferenças. Polarizamos as coisas no nosso país, no mundo, de modo geral, e desrespeitamos as autoridades constituídas. Não importa qual é a autoridade, até porque é, é, no estado é um, no outro estado é outro, no, na, no governo federal é outro, no municipal é outro, as ideologias mudam, os partidos mudam, e aí? Eu só vou obedecer àquela que concorda com a minha visão? Então isso é muito importante. Outro detalhe que nós vamos ler aqui, do verso 5 ao 7, hoje, é que eu sempre tenho tentado mostrar isso, e, e é difícil, eu acho, que nós entendermos. Uma ideologia que é o fundamento da política moderna, as ideologias elas são crenças sociais compartilhadas por grupos sociais. Uma crença social ela foi desenvolvida para destruir uma crença teológica. Estude a história do início das ideologias, do século XVIII para cá mudou muito, foram sofisticadas. Mas a base é a mesma. Toda ideologia foi constituída para ir contra Deus. Estude de filosofia, os grandes filósofos, eles desenvolveram pensamentos extremamente sofisticados e racionais para ir contra Deus. Eles falam muito de Deus na filosofia, negativamente, porque o, o desejo da humanidade... Desde o iluminismo para cá, é se libertar das amarras de Deus. Porque Deus oprimiu a humanidade, segundo eles, na Idade Média e na Idade Antiga. Mas, na verdade, não foi o Senhor Nosso Deus que fez isso, né? Foi a concepção errada das divindades dos povos da Antiguidade e a concepção errada da Igreja Romana sobre o Deus cristão, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que oprimiu a humanidade. Não foi o Deus da Bíblia. Não foi o Senhor Jesus Cristo que criou essa opressão e usou a palavra de Deus para promover violência. Não foi isso. Muitos crentes usam, usaram já na modernidade, recente agora, a palavra de Deus para justificar racismo, para justificar é, é, um patriarcalismo, para oprimir as mulheres. A Bíblia foi usada para tudo isso. Como ela é usada no Espiritismo, como ela é usada nas seitas. Então nós temos que ter um entendimento bíblico correto, e nos definirmos como crentes. Então, nunca, não vou dizer nunca, mas é muito improvável que nós tenhamos um governante temente ao Senhor. Ó, Deus se revelando a Israel. Israel foi um povo, no Antigo Testamento, formado por Deus, desde Abraão, Isaac e Jacó. Deus deu uma lei revelada, constituição para Israel. 613 mandamentos dentre esses mandamentos em Deuteronômio 17 tem a lei para o rei qual é a lei para o rei? tem que ter uma cópia do livro da lei para ler todo dia para que você não se afaste dos caminhos do Senhor os reis fizeram isso? pouquíssimos você conta nos dedos talvez sete, oito reis de Judá de Israel, nem se conta de Judá que temeram ao Senhor e fizeram o seu devocional diário. Então, Israel, naquela época, você imagina hoje, você acha, honestamente, que vai, vai chegar um homem de Deus com o um coração transformado, arrependido dos seus pecados, temente ao Senhor, obediente à Escritura, para governar a nossa nação? Você acha? Tem que ter muita fé. Temos que orar bastante para que Deus tenha misericórdia do nosso povo. Não vejo que esse é o cenário. E então, aprendemos um terceiro e último aspecto aqui, do verso 5 ao 7, é que nós devemos nos sujeitar às autoridades por causa de Deus. Não por causa das autoridades. Ah, eu vou me sujeitar a essa autoridade porque segue a ideologia que eu quero. Ih, mas eu sou crente. Eu tenho ideologia? Não tem ideologia. Porque uma ideologia é uma crença social. Minha crença é teológica. Por que teológica? Porque é em Deus. Minha pátria está nos céus. Acabamos de cantar. Espero que você crê nisso, porque está na Bíblia. Jesus é o rei. Então, eu obedeço ao Senhor Jesus Cristo. E por que eu obedeço essas autoridades? como Nabucodonosor, os círios, imperadores romanos e os presidentes eleitos pelo voto do povo, hoje, por causa de Deus. Isso aí é uma coisa que tem que ficar muito claro. Por que os crentes não obedecem essa verdade? Igrejas se dividem depois de eleições, famílias se dividem depois das eleições, irmãos se intrigam durante as eleições. Entende? E aí, quando você vai, qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus? É amar o meu inimigo. Porque eu não amei o meu inimigo, em certo sentido, o governante, no caso aqui, o Império Romano era o inimigo, eu fiz mais inimigos. Os que não estavam do meu lado se tornaram meus inimigos. E essa é a desgraça que acontece no meio dos crentes. E os crentes perdem a autoridade. Os crentes perdem o testemunho do amor por conta de não obedecer o que a Bíblia diz. Olha Romanos 13 verso 5. É necessário que ele esteja sujeito não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então não somente por causa do temor da punição também, isso é eu tenho que obedecer porque senão você é punido, mas por dever de consciência. Consciência que consciência é essa? É Para com Deus, porque Deus ordenou, então eu tenho que obedecer. 1 Pedro 2,19 Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Então, sofrer injustamente é grato a Deus. Quando eu sofro por motivo da minha consciência para com Deus, o que significa essa consciência para com Deus? Deus ordenou e eu obedeço. Às vezes eu nem entendo tudo, mas Deus ordenou, eu tenho que obedecer. Como Deus botou um presidente como esse no país, ou vai botar um presidente como esse no país, no futuro? Não sei, mas eu tenho que obedecer, eu tenho que respeitar, foi Deus que fez. Lembra do exemplo de Saul? Lemos hoje, né? Também... O povo tirou sorte para escolher o rei Saul. Na época não tinha voto, mas tiraram sortes ali e chegou em Saul. Mas foi Deus que escolheu. O povo pediu um rei segundo as outras nações, o que não era correto. Mas foi Deus que escolheu. Percebe? Sempre por trás está o Senhor nosso Deus. Nós devemos obedecer. Então, sofrer injustamente faz parte do nosso ministério como crentes no Senhor Jesus Cristo. Vai ser eleito um presidente, você discorda. E aí? Sofra, né? mesmo na sua discordância, e faça o seu papel como crente bem feito. Obediência, respeito às autoridades, para que você tenha um testemunho maravilhoso para proclamar o evangelho aos perdidos, que é mais importante do que defender qualquer partido político ou ideologia. Esse texto de 1 Pedro 2,19 Se refere ao relacionamento Senhor e servo certo? Mas o princípio se aplica em tudo Na nossa vida O de estarmos sofrendo injustamente Por temor a Deus Por causa da nossa consciência Para com o Senhor Se Deus mandou, eu não preciso de ninguém Me cobrando, eu vou lá e obedeço Olha Romanos 13, verso 6 Por esse motivo também Pagar os tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Isso aqui foi muito difícil para a época, muito pesado. Eu vou pagar imposto para o Império Romano? Eles estão me oprimindo? Tomaram a minha terra? Eles pegam a maior parte da minha colheita? Eu tenho que pagar imposto para esse povo? Então as nações ficavam... Elas só se subordinavam por causa da força militar do Império Romano, que era enorme e crescia cada vez mais. O Império Romano era muito esperto. O Império Romano, Roma, era pequena. Ela não tinha a quantidade de soldados para dominar todo o Mediterrâneo, as terras ao redor do Mediterrâneo. Então, o que, é que eles faziam? Pegavam, conquistavam um povo pacificamente, muitas vezes, ou é, é, pelo poder do exército, e daquele povo eles pegavam e escolhiam jovens que seriam treinados para suas legiões. Tanto que se você observar alguns dos filmes é, é mais é, confiáveis né, sobre o relato histórico do Império Romano na antiguidade, você tem é, legionários é, negros, brancos, de todas as cores. Entende? Porque Roma pegava e formava legiões com jovens de outras províncias, porque eles tinham que formar exército para conquistar outros territórios. Mas o Império Romano teve um fim. Uma das razões foi a imoralidade e perversão dos imperadores, inclusive Nero, Foi uma das razões da queda do Império Romano. Mas também tem um destaque histórico interessante de uma peste, que até hoje não se sabe ao certo que no século II devastou o Império Romano, e 50% do império morreu, aproximadamente. Então as fronteiras ficaram desguarnecidas, os bárbaros, que eram os escandinavos né, do, do norte, desceram e começaram a desestruturar o império. Mas o que nós queremos observar aqui é que Deus chama o imperador romano e as autoridades romanas, que isso aqui é dirigido a eles aqui, nesse contexto. Ministros de Deus. Esse termo é usado para os bispos. Esse termo é usado para os servos de Deus. Ministro de Deus, servo de Deus. Então, aquela autoridade romana que estava ali, o governador Pilatos, por exemplo, que mandou crucificar o seu Jesus Cristo, era autoridade de Deus e Jesus respeitou. Isso é muito interessante. Enquanto Jesus estava preso, calado, Jesus permaneceu calado. Quando Pilatos o instigou a falar, ele disse, ó, oh, sua autoridade você só tem porque Deus deu. Deus deu autoridade para Pilatos, o governador romano, matar Jesus. E Jesus ficou calado e se deixou matar. Porque ninguém tiraria a vida do Senhor se ele não quisesse entregá-la. Não é verdade? Esse é o exemplo para nós. São exemplos extremos, irmãos. Nem se compara à realidade que nós vivemos no Brasil. E, por muito pouco, nós desrespeitamos a autoridade constituída por Deus. Ignore o voto democrático. Para nós, crentes, isso é o que a gente tem que entender. Não interessa se estamos numa democracia, se estaremos numa ditadura ou não, se estamos vivendo tranquilos ou se teremos perseguição. Esse cenário e contexto, eu sei que interessa no sentido de é mais sofrido ou é mais tranquilo. Mas, aos olhos do Senhor, não nos interessa. Porque o que é que Deus quer de nós? Obediência, adoração, quer seja num tempo tranquilo, quer seja num tempo de perseguição. Embora muitos achem que na perseguição será mais difícil, talvez numa perseguição a igreja triunfe muito mais do que no tempo tranquilo. Porque na tranquilidade, nós, cristãos, nos acomodamos. Ficamos relaxados. Vida boa, mansa, tudo ok ali. E aí não rendemos o que Deus quer que nós rendamos. Na perseguição, o crente fica mais alerta, mais ligado. Busca o Senhor mais, porque tá sofrendo. A gente tem esse problema, a gente busca mais Deus quando tá sofrendo, né? Quando tá tudo bem, em abundância, a gente esquece de buscar o Senhor. É o coração do pecador, né? Aí quando você passar pelas dificuldades, lembra disso. Rapaz, eu acho que é porque eu tenho que buscar mais ao Senhor. Deus me deu tanta abundância, eu não busquei. Agora é o momento de buscar o Senhor nosso Deus. Mas lembre-se disso. Ministros de Deus, atendendo a este serviço. Pagar o um imposto era muito duro para os judeus. Era muito duro para os cristãos também. Os cristãos não eram ricos naquele período. Era um povo simples. Em todas as províncias do Império Romano. Logo, ainda tinha que pagar imposto. E o, o, e o que é que Deus quer de nós, pague o imposto. Em Lucas 23, verso 1 e 2, tem um exemplo aqui é do Senhor Jesus Cristo. Lucas 23, verso 1 e 2. Levantando toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo. Dizendo, encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo rei. Cristo vedou, impediu alguém de pagar imposto a César? Hum? Pelo contrário, ele pagou o imposto. Mas imagine, hipoteticamente, se Jesus tivesse seguido a retórica dos zelotes e dos judeus rebeldes e revolucionários ao Império Romano daquela época, essa acusação seria verdadeira. E eles teriam um motivo para matar Jesus. Você percebe? Irmãos, não vamos dar motivo para os incrédulos escarnecerem de nós. Não vamos dar motivos para os pecadores perdidos falarem mal dos crentes da igreja de Jesus. Não nos envolvamos nas questões desta terra. Entende? Porque foi o que Jesus fez. Você percebe a analogia como é muito precisa? Eles criaram falsas acusações para condenar Jesus. E uma delas era, ele é contra César, impede as pessoas de pagar imposto. Imposto para o Romano era sagrado para o Império Romano. Mas Jesus não fez isso. Ele pagou o imposto. Dando exemplo. Então, se hoje, na modernidade, nós... Não vou nem falar de imposto, porque isso aqui eu acho que não tem problema para a nossa vida hoje na modernidade. Mas se nós, ao discordarmos de um, uma postura de uma autoridade ou de um futuro governante ou atual governante ou quem quer que seja que está no poder... E, e, e entrarmos nesse tipo de debate, principalmente se for público, nós vamos cair no laço do malem. Entende? Vamos perder o testemunho. Vamos perder a idoneidade de pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque quem olhar para nós vai dizer: o Valneia do partido tal tá. O outro partido já não quer mais saber do Evangelho que eu vou pregar. Porque eu me posicionei dentro da ideologia dos pecadores. Ah, então quer dizer que eu não devo ser político? Eu não devo tratar dessas questões? É impossível você não ser um ser político, certo? Estamos numa sociedade e você tem que se posicionar, você tem que votar. No entanto, a gente tem que fazer isso com muita sabedoria, entendendo o que é prioridade na nossa vida hoje. Nossa pátria está nos céus. Jesus, como ele foi cuidadoso ao pagar um imposto, porque ele sabia que se ele não pagasse, o imposto romano é injusto, porque é um imposto de guerra, né? Eles dominaram, eles, era um imposto abusivo, era um imposto alto, era, é, eles eram obrigados, não tinha? Então, assim, numa perspectiva civil, caberia uma revolução e contra combate. Ter porque está tirando o dinheiro da minha família e eu eu tenho eu quero os meus direitos e tal, caberia. Mas na ótica do Senhor, o povo de Deus não deve ser assim, entende? E é isso que nós temos que incutir na nossa cabeça, certo? Sabe por quê? Porque nem o partido tal, nem o, partido, o outro partido, nem o... O governante tal ou outro governante vai resolver as questões desta nação. Não vai. Né? Eu, é, as décadas vão passando, as coisas melhoram um pouquinho, pioram, melhoram um pouquinho, pioram. Nem sei se melhora tanto. Estão entendendo? E se colocamos as expectativas nas melhoras da sociedade, nossa pata está no céu mesmo? Então, nós temos que é, focar o nosso objetivo de vida. O que é mais importante? O que é realmente que Jesus valoriza? E, e claramente aqui Jesus não queria se envolver com as questões políticas da Judeia. Isso é, leia, se você tiver assim gás e tempo, leia bem os Evangelhos, leia as Epístolas e procure onde os crentes, principalmente os líderes, apóstolos, Senhor Jesus Cristo se envolveu nessas questões. Você não vai encontrar. É por isso que pregar o evangelho para algumas pessoas não, não é interessante. Ouvir a palavra de Deus para algumas pessoas não, não é atraente. Sabe por quê? Porque sempre que a gente fala da Bíblia, a gente fala de coisas esquisitas. Coisas distantes desse mundo. Coisas de outro mundo mesmo. Isso aqui é uma realidade divina. É, é do Senhor, não é humano. Então, quem não creu em Jesus tem dificuldade de apreciar e de gostar. Porque é muito estranho, é muito estranho. Eu sofrer, eu não discordar de um, de um governante, quer discordar até posso, mas eu não me opor a um governante, eu, eu, por que não? Né? Quantos direitos civis foram conquistados? É verdade, e Deus usa né, pessoas para isso. Mas nós, crentes, não temos esse chamamento ou mandato. Então, temos que Entender a verdade de Deus e nos comprometer com ela se queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Discordo, pastor. Discordo tudo o que você está dizendo. Ok, não reclame depois. Lembre-se, você fez uma escolha e você vai pagar por ela. O problema é que, às vezes, você paga anos por uma escolha errada que você fez... Contra a vontade de Deus, aí sofre e não sabe por quê. Então, entenda: quem vive no regime da lei de Deus, a palavra revelada, será abençoada. Não estou falando de ter dinheiro, de ter bênçãos do Senhor. Se a instrução é clara e eu não quero seguir, então se prepare. Você está indo contra a vontade revelada do Senhor, o Criador do céu e da terra. Eu sigo, porque estou é, tentando ser inteligente, estou né? aprendendo. Então, se você quer aprender também, é isso que a Bíblia diz. E o verso 7. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, Honra. Aqui a ideia, nós aplicamos esse texto quando vamos homenagear as pessoas. Não está errado. Mas esse texto é especificamente para as autoridades romanas. É para o imperador romano. Eu tenho que respeitar. Eu tenho que pagar o tributo. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que honrar. É a autoridade constituída. Mas, como eu falei na semana passada... Mesmo crentes em Jesus, não significa que nós vamos obedecer tudo que as autoridades nos ordenam. Então, existem questões que nós devemos desobedecer. A questão é, o que, é que eu devo desobedecer de uma autoridade constituída? E nós temos alguns princípios bíblicos básicos aqui. Um princípio bíblico está lá em Êxodo, capítulo 1, do 15 ao 16, e o verso 17, que fala das parteiras hebreias, que no momento em que Faraó exigiu que fossem mortos, né, a, 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 os meninos que nascessem é, do povo hebreu, as parteiras desobedeceram. E a desculpa delas foi uma desculpa bem furada. Né? As mulheres hebreias são muito férteis. Quando a gente vai, um o nasceu. Foi muito rápido, eu nem vi olha, a, a conversa das parteiras. Êxodo 1, verso 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias das quais... Uma se chamava cifrar e outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteira, as hebreias examinai. Se for filho, matai, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Princípio. Quando eu tenho que escolher salvar uma vida, eu desobedeço o governo constituído. Esse é o princípio. Para salvar uma vida, entendem? Se é para salvar uma vida, eu desobedeço a lei. Se é para salvar uma vida, de uma maneira muito clara, é um princípio bíblico, ético muito claro aqui e se aparece em outros textos da Escritura, então eu desobedeço. Correndo risco de punição, de perder um emprego, outra coisa a mais, mas eu vou salvar uma vida. Então, o governo constituído não tem poder sobre mim. Eu tenho liberdade dada pelo Senhor para ir contra esse governo. Se eu for salvar uma, vida. Outro exemplo é o dos amigos de Daniel, lá sobre a opressão de Nabucodonosor, sendo chamados para adorar um ídolo que o próprio reconstituiu. Nabucodonosor erigiu uma estátua de ouro provavelmente contra a revelação de Deus, porque Deus, no capítulo 2, havia dito que ele era a cabeça de ouro. Mas depois dele vinham os o peitoral e os braços de prata, referindo-se a outro império que viria, o Império Medopés, e que não tinha chegado ainda. Nabucodonosor pega e diz, não, o meu reino será milenar, para sempre, fez toda um estátua de ouro, para representar, sua discordância da revelação de Deus. E obrigou todos os governantes e a corte a se prostrar em adoração a ele. Tocou uma música e todos tinham que se prostrar diante da estátua. Alguns dizem que era Marduk, um deus babilônico. Outros dizem que era o próprio Nabucodonosor, a estátua dele. Do mar de pessoas que ali estavam, três ficaram de pé. E desobedeceram a autoridade constituída Muito provavelmente Eles obedeceram em tudo a Nabucodonosor Do que Nabucodonosor pediu Para eles fazerem Eles estavam na corte de Nabucodonosor Eram servos daquele imperador E engoliram muito sapo Sofreram né, Muitas situações difíceis Para crentes da velha aliança Crentes no Messias No Senhor Jesus ali na velha aliança Mas quando chegou Num ponto extremo Adore esse ídolo. Aí ele diz, não, isso não. Isso não vamos fazer. Daniel 3,17. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Estamos prontos para a fornalha. Estamos prontos para receber a punição. Pode dar a punição, mas não obedeço. Não vou adorar um Deus feito por mãos de homens. Quando é que desobedecemos as autoridades? Para salvar uma vida e contra a idolatria, para não adorar outros deuses. Os cristãos, na época do Império Romano, eram mortos porque eles eram levados a adorar a imagem do imperador. Era muito simples. Eles tinham chegado diante da imagem do imperador com o incenso, queimar o incenso, tinha um foguinho em frente à imagem do imperador, queimava ali o incenso e dizia, né, César é Senhor. Pronto. Só isso. Só isso. Não era morto. Mas se ele dissesse, Jesus é o Senhor, era morto. E aí? Né? Só falar uma frasezinha, você volta para sua casa, dorme com sua família, fica bem. Não fala essa frase de que Jesus é o Senhor, você seria condenado. Na época do Império Romano que Paulo escreveu, lembra, quem era o imperador nesse período? Era Nero. Na época de Nero, Paulo escreveu esse texto em que nós devemos obedecer, respeitar, honrar, pagar o um imposto financeiro para as autoridades. Não era qualquer autoridade, irmãos, era Nero. Mas se Nero exigisse que um cristão o adorasse, o cristão dizia, não, não adoro. Pode me matar. Estou né? pronto para a morte. É nesse ponto que um crente desobedece uma autoridade. Não é por qualquer coisa, percebe? E ainda, os apóstolos, os apóstolos, eles desobedeceram a autoridade do sinédrio, constituído ali pelos judeus, quando foram impedidos de pregar o evangelho. Atos 5, 28. Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheis Jerusalém de vossa doutrina. Quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E Atos 4,18. 18, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai-se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Se a autoridade constituída nos impedir de pregar o evangelho, aí nós vamos desobedecer nos impedir de realizar culto, aí nós vamos desobedecer. Obviamente, com toda a educação, obviamente, com todo o respeito, sem nenhum tipo de violência, como ovelhas, mas nós vamos desobedecer, porque não podemos deixar de adorar o Senhor, o nosso Deus. Percebe? Então, nesses casos, para salvar uma vida... Contra a idolatria e para realizar a obra de Deus, proclamar o evangelho, nós desobedecemos autoridades. Um detalhe aqui é importante. Algumas igrejas erradamente acreditaram que a igreja do Senhor Jesus estava sendo perseguida na pandemia. E, obviamente, isso foi um erro gravíssimo. Por quê? Porque é, não, foi, não foram só as igrejas que foram fechadas certo? por ordem do governo. Os shops também foram, as escolas também foram, o que mais? Só não hospitais, né? Mas tudo universidades, comércio, tudo foi fechado. Então, isso não caracteriza uma perseguição contra a igreja. Foi uma questão realmente de, de, de uma questão de saúde global. Não foi nem só no Ceará, nem só no Brasil, foi no mundo. Aí, obviamente, muitas tensões, né? Não precisa aprender, precisa aprender, aprender no sentido de lockdown, né? Olha, daqui a 5, 10 anos a gente vai entender melhor tudo o que nós passamos, mas ninguém nunca passou por uma pandemia. Então, muitos erros ou acertos acontecem. Né? Quem passou por uma experiência dessa? Então, estamos nos adequando ainda, voltando à vida real. Mas só para a gente ter a razão. Para colocar as coisas no devido lugar. Por quê? Porque se um dia o governo constituído, quem quer que seja, qualquer ideologia que seja, a gente sabe que tem ditadura de esquerda e ditadura de direita. Tem ditadura de todo lado. E que o evangelho foi perseguido por vários tipos de governos. Então, nenhum é pela igreja. E, e nem sei se é para ser. A igreja do Senhor Jesus tem a sua missão. E aí, irmãos, orem. Oremos, nos preparemos, porque se um dia um governo constituído no nosso país nos impedir de realizar culto, nós iremos realizar o culto, certo? Aí o pastor vai ser preso. Aí os irmãos mandam comidinha lá na cadeia, eu vou me dedicar à leitura e à escrita, e os irmãos ajudam né, no que puder, porque o pastor vai ser preso. Isso vai acontecer. Como também se desobedecer outras questões é, mais periféricas, às vezes, que existem, é possível, né? Pastores, obreiros tenham dificuldades nesse sentido. Mas, fora disso que está sendo colocado aqui, nós temos que obedecer às autoridades, certo? Não tem razão para desobedecer ou para desrespeitar. Lembre-se, não deixemos que a sociedade das trevas use essas coisas contra nós, Lá em Atos 23, verso 2, Paulo, ele cometeu um erro. Ele falou mal de uma autoridade. Porque ele não atentou que era o sumo sacerdote. Olha bem. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que ele batessem na boca. Paulo estava preso. O sumo sacerdote disse. Deu uma mãozada em Paulo. Contextualizando. E deram uma usada na boca do apóstolo porque ele estava falando da verdade de Deus olha o verso 3 então lhe disse Paulo Deus há de ferir-te parede branqueada tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei mandas agredir-me os que estavam a seu lado disseram, estás injuriando o sumo sacerdote de Deus então Paulo ficou bravo não confunda mansidão obediência a Deus com letargia e passividade. Não confunda, certo? As pessoas confundem. As pessoas acham que porque você é quieto, comedido, você não tem força e energia para revidar. certo? E nós devemos guardar nossa força e energia para a coisa que merece. Obedecer ao Senhor. Paulo aqui, quando foi agredido, ele chamou o sumo sacerdote de hipócrita. Uma parede branqueada, só tem a pintura superficial. Por dentro é podre. Que foi que Jesus acusou os fariseus e escribas? Então Paulo não ficou calado. O sumo sacerdote aqui, ele não era um homem de Deus, certo? Ele era um político. Ele não era um crente. Ele recebia o dinheiro do comércio do templo, certo? Ele vivia nessa rotina ainda. Ele conhecia o Antigo Testamento, mas ele não cria em Jesus, no Messias. Ele era uma autoridade política e religiosa. O que é que Paulo fez? Atos 23, verso 3. Então lhe disse Paulo... Ah, perdão, isso nós já lemos. Atos 23, verso 5. Respondeu Paulo. Não sabia, irmãos, que ele é sumo um sacerdote, porque está escrito... Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. O princípio que Paulo colocou na Epístola aos Romanos, capítulo 3, do 1 ao 7. O princípio que vem desde o Antigo Testamento. Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Esse sumo sacerdote era um incrédulo. Não temia Deus. Vivia do comércio do tempo, como os sumos sacerdotes. E não crê em Jesus. Mas Paulo se retratou porque percebeu que falou mal de uma autoridade constituída por Deus, o sumo sacerdote. Percebem? Nem mal nós devemos falar. Entende? Nem mal nós devemos falar, respeitar a quem honra honra, e nós devemos dar essa honra às autoridades. Porque elas merecem? Porque foram eleitas pelo voto democrático? Não mas porque Deus nos manda fazer assim. Se você teme a Deus, você vai honrar as autoridades, vai obedecer à autoridade constituída, exceto nesses casos aqui. E se um dia você falar mal de uma autoridade e perceber é, que errou, se retrate. Paulo se retratou. Percebe a sabedoria do apóstolo? A vontade de Deus é que obedeçamos as autoridades. Você não vai encontrar Jesus desobedecendo. Você não vai encontrar os apóstolos desobedecendo as autoridades. Eles vão para a morte resignados, tranquilos, reconhecendo que é a vontade de Deus. Irmãos, o Senhor é nosso Deus. O céu, novo céu e nova terra é a nossa pátria. Essa luta da sociedade, luta e guerra de ideologias e de crenças sociais não é a nossa luta, não é a nossa guerra, mas se entrarmos nesta Seara, nós vamos prejudicar a proclamação do Evangelho. Vamos prejudicar o desenvolvimento da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Não seremos uma bênção uns para os outros. Vamos orar pedir que o Senhor nos abençoe. Te agradecemos muito, Senhor, por Tua graça e misericórdia, pela Escritura que, de modo tão preciso, nos ensina que precisamos, ó Deus, é de fé para crer na Tua Palavra, para mudarmos a nossa conduta, confiarmos no Senhor, termos um posicionamento político, sim, mas dentro destes critérios que a Tua Palavra nos coloca, discordar, sim, mas nos ajuda, Senhor Deus, a sermos respeitosos e obedientes e mostrar à sociedade que a Tua Igreja possui uma ética que condiz com o Senhor, nosso Deus. Capacita-nos a estarmos crescendo no conhecimento da Tua graça. E a estarmos investindo no reino do Senhor as nossas energias. É o que eu te oro e peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos refletir mais e mais nessas questões. Teremos um momento de oração silenciosa agora. Você pode conversar mais com o Senhor. Uma boa semana e até breve.